0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Xương rồng đốt rương của tác giả Vĩ Ngư Quyển 6 Chương 9 Đến chiều, Mạnh Thiên Tư phải đổi xe Xe phòng tuy thoải mái nhưng thực sự không giữ nổi đoạn đường về sau Nghe lộ Tam Minh nói hiện giờ vẫn còn tốt khối Đoạn đường cuối thì đừng nói là xe SUV bốn bánh, dù có là máy kéo cũng chẳng kéo vào được. Hồ núi địa phương tiếp đãi còn đang nghĩ cách. Xế chiều, Mạnh Thiên Tư đã được mục sở thị, đó là cách gì? 11 con la tạo thành đội la. Có bốn người dân công xua la, đến từ thành phố Bạch Sắc, Quảng Tây, được hồ núi phụ trách tiếp đãi ở địa phương bỏ ra một số tiền lớn đào từ các công trường gần đó tới. Nghe nói trong núi quá chật hẹp, gập ghềnh Máy móc xây dựng, công trình lớn Căn bản không làm ăn được gì Vận chuyển đá và vật liệu đá Đều chỉ có thể dựa vào sức vận nguyên thủy nhất Là con la Lúc đoàn xe đến nơi 11 con la xếp thành hình chữ nhất Nghĩa là tương tự như dấu gạch ngang Trên lưng mỗi con la Ngoài trừ vị trí cho người ra Thì đều đã chở đầy trang bị Mỗi bên cổ la Còn treo hai ba đôi ủng đi mưa trông rất buồn cười. 11 con la chỉ có thể ngồi được 11 người. người dắt la để tiết kiệm tiền đã tự nguyện không ngồi mà đi bộ. thế là ngoài 4 người mạnh thiên tư, gian luyện, thần côn và lộ tam minh thì còn lại 7 chỗ. 7 người này đều phải chọn những người tháo vác giỏi làm việc, còn phải bao gồm cả người dẫn đường và bác sĩ. tần từ tất nhiên bị trừ ra ngoài. Tần Từ rất vui vẻ không đi, chỉ đưa thuốc cần uống của Mạnh Thiên Tư cho Lộ Tam Minh. Lộ Tam Minh cầm thuốc mà như phùng lệnh vua, tự cảm thấy trọng trách trên vai nặng thêm ba phần. Hồ núi phù trách tiếp đãi họ bì tên khu, được người ta đặt cho biệt danh tỳ hu vóc dáng cao lớn, vai u thịt bắp. Bởi tỳ Hu là loài thú may mắn tốt lành, chuyển tài hóa nàng, nên lúc làm nhiệm vụ các hồ núi đều rất thích kết đội cùng gã. Cầu chúc may mắn Vừa gặp mặt Tì Hưu đã nhận lỗi với Mạnh Thiên Tư Nói là biết nhiều người tới Nhưng lại ít la Chỉ có thể tìm được mấy con này thôi Mạnh Thiên Tư không rõ Tại sao là không thể đi bộ Mà nhất định phải ngồi la Có điều cũng lười hỏi Người ta đã thu xếp vậy Thì tất là có lý lẽ riêng Còn chuyện la không đủ Thì cô cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì quỷ non làm việc Rất ít khi huy động toàn bộ người nhất định sẽ để lại một doanh trại dự bị đằng sau. Những người còn lại này vừa hay ở lại làm hậu bị. Như vậy, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì còn có thể phối hợp tác chiến được. Đỡ như mà nước, diệt một cái là chết sạch cả đoàn. Đến chuyện gì xảy ra cũng chẳng có ai nói rõ được. Lúc gian luyện lên la, còn lo rằng trên lưng la đã thồ nhiều đồ vậy rồi. Không chắc đã chịu đựng thêm được. Người giác la chẳng mãi mày để ý Dùng tiếng phổ thông sức sẹo Khoe với hắn Chúng tôi vẫn đá từ chân núi lên núi Để làm cột mắt dây cao thế Mỗi lần có thể thồ được 10 tảng Hơn 200 cân cơ mà Một ngày lên xuống 10 chuyến còn chẳng sao Anh cứ yên tâm đi Đội la cứ như vậy xuất phát lên núi Đường chật hẹp Không thể đi dàn hàng Chỉ có thể lên từng con từng con Tân Từ nhìn theo phía xa Cảm thấy đội ngũ càng đi càng nhỏ Cuối cùng như một đàn kiến Biến mất trong núi xanh um tùm Đi được nửa chặng đường Mạnh thiên tư cuối cùng cũng biết Công dụng của La và ủng đi mưa Đi xã 500 lòng Cũng không cần phải treo đèo lội suối gì Phía trước đoàn xe Đã vượt qua nhiều núi lắm rồi Nơi này vừa vặn Mang địa thế bồn địa đất trũng Chỉ có điều trong bồn địa rải rác Hơi nhiều núi đá bánh ú mà thôi mà những núi đá này lại không thể trèo qua được Chỉ có thể đi lại giữa các lỏng Bây giờ đang là cuối hạ Nơi này vừa qua mùa mưa Bị úng nước hệt như đầm lầy Đạp một cước xuống là bùn ướt có thể cao ngang đùi Mấy người dắt la đã như tượng bùn rồi La cũng chẳng khá hơn Bốn chân đều ngập dưới bùn. Nhìn từ xa hệt như một con quái vật dùng bùn để nổi Bơi trên bùn vậy Tì Hu quay đầu giải thích với cô Giờ hãy còn khá lắm rồi đấy Đợt trước có một trận mưa lớn Làm ngập toàn bộ lòng chỗ này Mắt phễu dưới đáy Cũng chẳng thoát được nước Núi đá ngập trong nước cứ như đảo vậy Quy luật này Cũng như ao rửa rau trong nhà vậy Bình thường có thể thoát được nước Nhưng một khi lượng nước quá lớn Hoặc là quá nhiều tạp vật tích tụ Ở cửa thoát nước Sẽ làm cửa thoát bị tắt Phải xả nước từ từ hoặc là thò tay xuống mòi, xả nước tù thiên nhiên còn chậm hơn cả ao rửa rau, ngâm nước thì mấy ngày là bùm sẽ mềm đến không nhìn nổi nữa rồi. Tì Hu sợ đám mạnh thiên tư cười la nhàm chán, còn phát bản đồ ra sau. Đây là tư liệu bản đồ núi để tham khảo. Anh lộ bảo tôi chuẩn bị, còn cần cứ theo ảnh chụp chuyến trước của đoàn tới, đánh dấu những điểm có hộ gia đình, nhưng không biết Diêm La ở nhà nào nữa. Thật sự không dò ra được Tờ giấy phát ra những tiếng loạt xoạt, Từng tấm được chia ra sau Khá giống cảnh truyền đề thi Khi đi thi thời còn ở trường Mấy người dắt la không hiếu kỳ gì Chỉ mãi xua la đi Đội la của họ Ngoài vẫn đá ra Thì cũng từng làm việc với không ít người Thị sát công trình Chuyện những người đó nói Nào hiệu năng, nào khảo hạch Nào bản đồ vệ tinh gì đấy Đều là những thứ họ nghe không hiểu cũng không quan tâm. Thần côn đi phía sau gọi với lên trước, cậu bì, tỳ hưu gì ơi, sau năm đó đoàn tiểu thư lại muốn đi xã năm trăm lồng vậy. Tỳ hưu thấy lão kêu gọi mất sức quá, bèn lắc lắc bộ đàm trong tay. Bấy giờ thần côn mới để ý thấy tên con la mình cưỡi cũng treo một cái, vừa tò mò cầm lên đã nghe thấy tiếng tỳ hưu từ đó truyền ra. Năm đó cụ đoàn không chỉ đi mình xã năm trăm lồng. Chuyện đó của cụ, cụ là tuần núi, đi rất nhiều nơi. Chỉ là sau khi tới xã 500 lòng thì không biết tại sao lại dừng lại, không đi tiếp nữa. Thần côn thở dài, muốn nói gì đó, lại nuốt về. Bởi thực sự không biết dùng món đồ cao cấp này thế nào. Còn có thể vì sao nữa chứ, quá nữa là bởi gặp trúng diêm la. Lúc tới được xã 500 lòng, trời đã đen kịt Trên lưng mỗi con la đều lắp thiết bị chiếu sáng. Còn có đèn pha cầm tay, bật lên ánh sáng chiếu ra rất mạnh, làm cả một vùng xung quanh sáng rực như ban ngày. Nhưng phía ngoài thì lại tối mịt. Sau khi nơi này bị bỏ hoang thì cũng không được khai phá nữa, còn nguyên thủy hơn cả nơi chưa từng được khai phá. Bởi không mọc cây rừng nên không có sinh vật gì trú ngụ. Yên lặng đến đáng sợ. Luôn sáng chiếu ra, thỉnh thoảng lại bị những tảng đá dày nặng chặn lại. Đó chính là núi đá bánh ú Lộ Tam Minh kiên trì kiến nghị với Mạnh Thiên Tư Cô Mạnh, cô xem hay là đêm nay nghỉ lại đây trước đã Từ gã cũng cảm thấy sắp xếp như vậy không hợp lý nhưng dù có xua lừa đi sớm qua hết đoạn đường bùng này xem xét hết các căn nhà bỏ hoang này thì cũng tối rồi Nói cách khác bất kể là đi từ lúc nào thì cũng không thể tránh khỏi phải nghỉ lại một đêm Đã đến tới đây rồi thì nhất định là phải nghỉ lại Mạnh thiên tư giờ đèn pha lên quét một vòng xung quanh. Trong phạm vi chiếu sáng có vài căn nhà. Đa số đều đã gần sụp. Những căn dựng bằng đá thì tường vách đều còn khá vững. Cô phân phó lộ tamin mình. Chú phái người đi xem xét xung quanh xem. Chọn căn nhà đá nào vững vững chút. Mọi người chịu khó một đêm vậy. Không ngờ rằng đến chịu khó cũng chẳng có cơ hội. Những người đi xem xét quay lại nói rằng vì cứ đến hè là nơi này lại bị ngập Mấy chục năm nay Cũng chẳng biết đã bị bao nhiêu lần rồi nữa Nhà gỗ tất nhiên đã sớm mục nát như bông Còn nhà đá Thì tường trong tường ngoài Đều từng vệt mớn nước Hơn nữa còn bám đầy rêu phong Tích lũy qua năm tháng Lớp mới mọc thì dĩ nhiên là phủ kín mặt tường Lớp bị ngâm nước nát rửa Thì chất đóng trong nhà Trắng ngà như sữa rất hồi thối có cô quét sạch Thì cũng không tạng hết mùi được Đứng trong nhà một lúc thôi đã không chịu nổi rồi, chứ đừng nói là nghỉ lại một đêm. Khó giải quyết rồi, nơi mặc dù đỡ bụng nhão hơn trên đường nhưng cũng lương ngắn chê chặt dài. Đóng đinh dựng lều cũng không thích hợp, so với bất lực chịu đựng cả đêm không chợp mắt được, còn chẳng bằng lên tinh thần làm việc. Mạnh thiên tư quyết tâm, mặt trang bị vào hết đi, làm sớm xong sớm, ra ngoài rồi lại nghỉ ngơi. Cô xỏ ủng đi mưa vào, bó chặt miền Nhảy từ trên lưng la xuống Những người khác cũng nhào nhào xuống la Chỉ có điều Người có thể thức đêm làm việc được Chứ la đi hơn nửa ngày rồi Phải nghỉ ngơi thật tốt mới được Bằng không ngày mai đi về sẽ bị kiệt sức Những người dắt la này Đều kiếm tiền bằng la Rất đau lòng cho già súc của mình Tức thì kéo la đi uống nước Đất trụng trong núi Vừa qua mùa mưa Là tất sẽ có ào nước lớn bé chỉ là vấn đề gần hay xa mà thôi Nước trong ao tuy bẩn Nhưng gia súc chẳng quan tâm Mạnh thiên tư bảo lộ Tam Minh Chọn hai người thân thủ lanh lẹ Đi theo người dắt la Nói hơi vạ miệng chút quỷ non gặp chuyện thì nội bộ còn dễ giải quyết Chứ người ngoài mà gặp bất trắc Thì rất khó xử lý Những người còn lại cũng không chia nhóm Tối lửa tắt đèn thế này Chia nhóm chỉ sợ gặp chuyện không may Đều tập hợp lại cùng một chỗ một đường đi kiểm tra những nhà ở bị bỏ hoang theo số thứ tự trên bản đồ hai người đi theo dắt là bên thiên tư còn dư lại chín người phân công rất rõ ràng Tì hu và một người cường tráng khỏe mạnh khác tên là thàng tráng phụ trách ra sức nâng nắp nhất khung dọn dẹp hiện trường nhóm bốn người mạnh thiên tư chủ yếu kiểm tra còn lại ba người hai người chiếu sáng một người canh gác bên cạnh Đám người cứ như vậy vừa đi vừa xem. Nhưng quả thật là không nhìn ra có gì khác thường. Lúc người nơi này dọn đi, đại khái đã mang hết dụng cụ theo. Những gì còn lại, phần lớn đều là những món kênh càng không dễ mang đi. Mà mấy thứ ván giường, bàn hỏng này thì cũng chỉ đặt chình in ở đó. Chứ sao có thể nhìn ra manh mối gì? Mạnh thiên tư hơi ủ rũ. Cảm thấy hành trình xã 500 lộng này quá nửa là công giả tràng. Tới chỉ để cho chắc dạ mà thôi Giang Luyện tìm một cơ hội qua nói với cô Người khác đều chuyển hết đi cả Nhưng Diêm La thì chưa chắc Ông ta chắc chắn đi rất vội vàng Hắn còn lưu lại không ít thứ Mạnh Thiên Tư không nhìn hắn Nhưng cứ muốn vặt lại hắn hai câu Chắc gì chứ Biết đâu ông ta có vợ Ông ta đi rồi Vợ ông ta có thể chuyển nhà mà Giang Luyện cười Người như Diêm La đã lưu lạc bên ngoài rồi. Hơn nữa lúc trốn đi cũng đã 40, 50 sao còn nghĩ được tới chuyện cưới vợ chứ? Hắn hồi tưởng lại, không sai, nhà họ huống bị cướp giết là vào những năm 40 lúc đó Diêm La hai ba chục tuổi, năm sau mấy trốn đi thì cũng đã hơn bốn chục rồi. Trên đường bỏ trốn, Diêm La còn có thể nảy sinh tình cảm được sao? Hắn khó mà tin được. Mạnh Thiên Tư hừ một tiếng. Ảnh của cụ đoàn có hai bức có diêm la. ông ta ăn mặc không khác gì dân bản xứ, nói cách khác chắc chắn ở đây rất nhiều năm rồi. Nếu không phải có gương mặt đó thì anh nhận ra được ông ta là người ngoại lai chắc. Một người muốn che giấu tùng tích thì cách ngụy trang tốt nhất là khiến gương mặt mình trở nên mờ nhạt, không khác gì những người xung quanh. Ông ta là một người ngoài mà cứ một mực độc thân như vậy thì rất dễ khiến người khác chú ý. Vì sao không tìm một bà vợ nông thôn chẳng biết cái gì hầu hạ ông ta, xử lý mọi thứ cho ông ta, để ông ta có thể nhàn tản làm việc của mình chứ? Nơi này hẹo lánh như vậy, người ở đây tất nhiên cũng bị ngăn cách, không chú ý tới tình hình bên ngoài, cũng gần như không biết chữ. diêm là muốn che giấu bản thân, nhanh chóng hòa nhập, thì biện pháp tốt nhất đúng là ghép thành một cặp với một người phụ nữ địa phương. Việc này đối với Diêm La mà nói Thì chỉ trăm lời chứ không có hại gian luyện sửng sốt Lát sau mới nói Cũng có lý Mạnh Thiên Tư liếc xéo hắn Thế nên mới nói đàn ông đều vậy cả Mấy đoạn ngẩng đầu đi ra Phân phó tỳ hưu Sang nhà khác gian luyện rớt lại phía sau Cứ cảm thấy lời này của Mạnh Thiên Tư Có ý sâu xa gì đó Ngoài sáng thì nói Diêm La nhưng trong tối thì như muốn mắng ai đó đang nghỉ ngợi thì thần côn chạy tới hỏi hắn tiểu luyện luyện cầu nói xem Dìm là tới xã năm trăm lộng là chọn bừa một nơi hẻo lánh để ẩn náu hay là cô ý tới đây giang luyện không trả lời được căn tiếp theo là một nhà đá còn chưa vào cửa mùi hôi thối đã thóc vào mặt tỳ hưu phát khẩu trang cho mọi người trước khi vào gian luyện vừa đeo lên đã nhận thấy chung quanh nội gió địa thế của bồn địa thấp trũng thế gió luôn rất rào rạc hơn nữa còn có núi bánh ú sừng sững gió thổi qua chẳng thể thông suốt được liên tiếp bị ngán đường ma sát khó tránh khỏi sinh ra âm thanh lạ ngay trong đêm rất rợn người thần cô ngạc nhiên thật đúng là y hệt thành ma nhã đàn Lộ tam mình đắc ý anh thần tôi có lừa anh đâu đây chính là chấn động ma sát của luồng khí Bây giờ gió mới chỉ nổi lên thôi Đợi thêm lát nữa gió lớn hơn Sẽ nghe như tiếng quỷ khóc thần gào ấy Quả nhiên mấy người vào nhà Xem xung quanh không có thu hoạch gì Đang định ra ngoài Thì lại một luồng gió mạnh thổi tới Gió lần này mạnh hơn hẳn Đến nóc nhà hỏng nát Cùng bị hất lên liên tục Bốn phương tám hướng Nhất thời sụt xà sụt sùi, Hoàn toàn hệt như vạn quỷ cùng khóc hơn nửa tiếng động này cũng không giống thành ma Nhã Đan. Ở Nhã Đan là đồng không mong quạnh. Tiến đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng trong khu đất trũng đầy núi bánh ú này thì tiếng lại quanh quẩn khắp nơi. Sóng sau đè sóng trước. Mạnh thiên tư đang tê dại ra đầu thì chợt ngay cách đó không xa có tiếng kinh hãi rẽ lên. Nghe tiếng chắc chắn là của một trong số những người dắt la. Mạnh thiên tư vội hét lên. Sao thế? dứt lời! Trong phòng ngoài phòng cùng vang lên hai tiếng, để tôi đi xem. Bên ngoài là người canh gác, anh ta chiếm được địa lợi, còn chưa nói hết người đã vọt ra ngoài. Bên trong là tỳ hưu, cũng như tuyệt đại đa số các hộ núi luôn muốn thể hiện mình trước mặt xếp tổng. Vậy nhưng nhất thời cấp bách, quên mất mặt đất rất trơn, vừa bước một bước đã đổ nhào sang một bên. Hai tay cuốn quít quờ quàng, xong là chẳng có vật gì mà bắt. Bấu mạnh lên lớp rêu trên mặt tường rồi cào thẳng một đường xuống nặng nề ngã xuống đất. Đúng lúc đó chợt nghe bộ đàm bên hông truyền ra tiếng là cụ một hồ núi đi theo người giác la, đang giải thích từ đầu đó. Không có chuyện gì, không có gì. Người nông thôn nhát gan, vốn nghi thần nghi quỷ. Đột nhiên nghe thấy tiếng gió thổi lại bị trượt chân nên hét ầm lên đấy thôi. Vừa bị tôi mắng rồi. Chốt lại, là một hồi sợ bóng sợ gió. Mạnh thiên tư thở phào một hồi. Đầu này, tỳ hưu vừa lúng túng vừa xấu hổ. Trong tay còn nắm một đống vừa dính vừa thối. Nghĩ thôi đã muốn ói rồi. Gã dạy dùa muốn đứng lên. Chỉ là ngã quá mạnh nên vừa dùng sức đã bị đau. Giang luyện cách gã gần nhất. Thấy vậy cúi người xuống, chì tay cho gã. Hàng có ấn tượng rất tốt với tỳ hưu. Người này... Tướng tá thô kịch vậy Mà tính tình lại thẹn thùng nhũng nhàng Có phần đáng yêu Tì hù rất cảm kích Nói một tiếng Cảm ơn Đổi xe bàn tay còn sạch Cầm lấy tay hắn Đợi mượn lực đứng lên Vậy nhưng nắm rồi Lại không mượn được lực gian luyện cũng không kéo gã Tì hù lấy làm lạ là, ngẩng đầu nhìn gian luyện Chỉ thấy gian luyện cao mày Nhìn chằm chầm vào vách đá Ít hầu lăng lăng dây lát Rồi gọi một tiếng Thiên tư mạnh thiên tư ngay thấy tiếng quay đầu lại nhất thời không nhìn ra được có gì kỳ bí chỉ thấy lớp rêu trên vách bị cào một đường chấm đất đó là do tỳ hưu cào ra lúc ngã xuống gian luyện núm nước bọt giọng nói hơi kích động đèn mau bật đèn lên trên vách đá có vết khác đèn lập tức chiếu sáng đúng là có vết khác ở ngay chỗ bị tỳ hưu cào xuống không có trực tự gì tới tới lùi lùi như có người dùng dao khắc đi khắc lại, cố gắng cạo mài thứ gì ra. Mạnh thiên tư nhìn một lúc, tìm nổi trống dồn dập, trực giác có vật gì cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Cô nói, dọn sạch đống rêu trên vách tường này cho tôi. Rất nhanh sau đó, rêu bám trên mặt tường đã bị cạo sạch xuống. Đúng là có chữ viết, đều tập trung ở nửa vách dưới. Độ cao như vậy, có vẻ như là có người ngồi trên ghế thấp, quay mặt vào tường, khắc ra từng nét. Sau đó nhìn chằm chằm hồi lâu, vò đầu bứt tai, vắt óc suy nghĩ. Mà những chữ này sau đó lại đều chịu giao mài. Hẳn là muốn xóa đi. Cùng đích xác đã thành công xóa được một ít. Nhưng phần không xóa được thì vì rêu phong bám sâu vào vết khác, nên dọn đi rồi lại càng thêm rõ ràng hơn. Huống chi còn có hai ngọn đèn pha từ hai hướng trái phải chiếu lên mặt tường. Giang luyện liếc mắt là thấy rõ được những chữ phân bố không trật tự này. Đại vũ Đồ sơn thì sinh khải Ba lần qua cửa nhà Ai sinh ra đại vũ? Mạnh thiên tư cũng nhìn thấy những chữ này càng thêm khó hiểu. Ai khắc những chữ này vậy? Diêm la Chắc vậy Nơi quần cư của dân tộc thiểu số Như xã Năm Trăm lộng này Hàng cũng chẳng tìm ra được người thứ hai Biết viết chữ Hán Nhưng tại sao Diêm La lại đi nghiên cứu Chuyện Đại Vũ Trì Thủy Đang nghỉ ngợi Thì nghe thấy trong họng thần côn Bật ra những tiếng ơ ô Và cả âm thanh hít mạnh một hơi lạnh Sau đó ngã ngồi đánh phịch xuống đất Giang Luyện nhìn lại một lúc Rồi nhỏ giọng nói Mọi người ra ngoài đi Đừng làm ảnh hưởng tới thần côn hăng kéo Mạnh Thiên Tư ra ngoài. Mạnh Thiên Tư vẫn không hiểu ra sao, liên tục nhìn lại vào nhà. Để làm gì, ông ấy sao vậy? Cổ hồng gian luyện phát khô, cảm giác tay mình cũng đang rung lên khe khẽ. Có lẽ chú ấy nghĩ ra chuyện gì đó, đừng làm ảnh hưởng tới chú ấy, cho chú ấy không gian đi. Vậy à, Mạnh Thiên Tư không nói gì nữa, lát sau biểu môi lầm bầm. Sao tôi không nghĩ ra được nhỉ? gian luyện bật cười cô ghen tỵ với chú ấy à thiên tư thần cô người ta tới giờ cũng chưa từng ghen tỵ cô biết mổ núi động thu núi phục thu núi đâu mỗi người một chuyên môn chú ấy đã hòa mình vào những chuyện huyền bí kỳ dị suốt hai ba mươi năm rồi đọc nhiều tài liệu sách vở liên quan hơn cô trải qua nhiều chuyện hơn cô có một số liên hệ chỉ mình chú ấy là có thể liền tưởng được dù sao chú ấy cũng là cánh sen của cô có công lao gì cũng tính như của cô Cứ giữ chặt lấy cánh sen này Đừng để nó rụng mất là được Mạnh thiên tư muốn cười Còn chưa kịp nói gì Thì đã nghe thần côn trong nhà gọi vòng ra Tiểu luyện luyện Mạnh thiên tư và giang luyện liếc nhau rồi cùng đi vào phòng Thần côn vẫn đang ngồi dưới đất Một tay run run Bám lên hai chữ đại vũ kia Một lúc lâu sau mới mở miệng Hai người đều đã được nghe về truyền thuyết Đại Vũ trì thủy rồi, đúng không? Mạnh Thiên Tư đáp, rồi. Thần Côn quay đầu nhìn cô, kể lại xem. Lại bổ sung, phải thật cụ thể, tiền căn hậu quả đều phải thật cụ thể. Mạnh Thiên Tư nghỉ ngợi rồi nói, thì là vào thời thường cổ, khắp nơi lũ lụt, hoàng đế khi đó là vua nghiêu, ông ấy bổ nhiệm cho cha của Đại Vũ là cổn trì thủy. Nghe nói cổn dùng tức nhưỡng, nhưng chỉ biết chặn mà không biết khơi Trì thủy thất bại Bị vua nghiêu giết mất Thần Côn sự đúng cô Không phải người giết Cổn là Thuấn Khi đó vua Thuấn lên ngôi rồi Có khác nhau gì đâu Đều là vua cả mà Mạnh Thiên Tư chẳng để tâm Sau đó Thuấn lại bổ nhiệm con trai của Cổn Là Đại Vũ Trì Thủy Đại Vũ thông minh hơn Cổn Nên trì được thôi gian Luyện đứng ngay bên cạnh Nghe cô ham hở làm một câu nên trị được thôi Bất giác mỉm cười Cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu Mạnh Thiên Tư từ cảm thấy Mình trả lời không tệ Nhìn sang chữ trên tường là chủ động bổ sung thêm chút Đại vũ trì thủy rất gắng sức Ba lần đi qua cửa nhà mà không vào Vợ ông ấy là con gái tộc Đồ Sơn sinh cho ông ấy một đứa con trai Chính là Khải Sau đó thì không còn tình hành chế độ Nhưng ngồi truyền hiền nữa Vũ truyền tử, độc chiếm thiên hạ, mở ra triều hạ. Thần Cung nói, tôi hỏi cô một câu, Thuấn giết cổ, có thù giết cha với Đại Vũ, tại sao Đại Vũ lại không hận ông ấy mà còn giúp ông ấy trị thủy? Mạnh Thiên Tư nhất thời ngạn lời, hơi khựng lại rồi đáp. Lúc đó tình hình thiên tai nghiêm trọng, Đại Vũ một lòng vì dân, không so đo ẩn oán cá nhân. Nếu là cô thì cô đoán mình so đo là cái chắc. Thần Côn nói Được tôi lại hỏi cô Ai sinh ra Đại Vũ Mạnh Thiên Tư không thèm nghĩ Đáp luôn Mẹ Vũ Sinh Còn chưa dứt lời Chợt nghe gian luyện bên cạnh Không nhìn được Cười phì một tiếng Mạnh Thiên Tư cáo Có gì buồn cười Nói xong cũng tự bật cười Không phải cảm thấy mình sai Mà là cảm thấy câu Vũ là mẹ Vũ Sinh Nói ra quá khôi hài Chỉ là Thần côn không cười Lão bình tĩnh nhìn Mạnh Thiên Tư nói Không phải Cô Mạnh, cô không rành thần thoại lắm rồi Trong truyền thuyết thần thoại chưa từng đề cập tới mẹ Đại Vũ Thần thoại kể rằng Cổn bị giết chết ở núi Vũ Từ trong xương thịt của ông ta thai nghén nên Đại Vũ Mà Hải Nội Kinh của Sơn Hải Kinh Thì kể rằng Đế lệnh cho Trúc Dung giết cổn ở Vũ Cổn phục sinh Vũ Còn có người nói chữ đó không phải phục Mà là phúc Tức là bụng Nhưng bất kể là phục sinh vũ Hay là phúc sinh vũ Thì đại vũ cũng là do cổn sinh ra Hơn nữa là sinh ra sau khi chết Mạnh thiên tư sững sờ Nhưng cổn là cha đại vũ mà Sao cha sinh con được chứ Lại còn là chết sau sinh Thần công nói Đúng vậy Nhưng cái gì đã khiến chúng ta cảm thấy Chỉ có người mẹ mới có khả năng sinh con Nếu vào thời xa xưa Cha cũng có thể sinh con thì sao không đúng, không phải cha sinh con mà là sinh sản tự thể một loài sinh sản khác Khoa học hiện đại không phải cũng có sinh sản kiểu nhân bản sao Cũng sinh ra một chính mình mới Bởi vậy nên không có thù án gì với thuấn đã hạ lệnh giết ông ta gian luyện nghe mà trong lòng rét bú Trong sát na chợt bật thốt diêm la Thần côn nhìn về phía hắn hỏi Tại sao Đại Phi lại sợ đến phát điên Sát chết sống dậy bình thường Không dọa được anh ta phải không Vì sao số lượng thi thể trên hiện trường Lại tìm đủ được số bộ xương cháy tương ứng Vậy chuyện nhiều thêm Một người bí ẩn phải giải thích như thế nào Nhưng bây giờ Tôi đã nghĩ thông tỏ rồi Có khi nào là diêm la sinh ra diêm là không Hai cốt diêm la cũ Vẫn còn đó Nhưng diêm la mới thì đã được thai ngén sinh ra Hơn nữa còn nhanh chóng trưởng thành Chương 10 Gió vẫn đang thổi Thúc thích quanh quẩn Nóc nhà đổ nát lúc lúc lại bị hất lên Rồi nhanh chóng hạ xuống Phát ra tiếng lạch cạch đơn điệu Nhóm lộ Tam Minh Đứng ở ngoài cửa Không biết người bên trong đang nói chuyện gì Lại không thể từ tiện đi vào Nên chỉ đành tiếp tục canh chừng còn rất biết điều mà đứng cách ra một quãng để tránh nghe được điều không nên nghe. gian luyện chỉ cảm thấy hai bên thái dương mình đều đang nảy lên thình thịch Nhưng kệ cũng là, lúc chấp nhận được giả thiết này rồi thì lại cảm thấy chuyện kiểu này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thiên nhiên vốn luôn tràn ngập những bí mật, mà sinh vật thì rất đa dạng, tồn tại đủ các phương thức sinh sản. Dưới biển có một số loại cá tỉ như cá tuyết hay cá trích, vừa có buồng trứng lại vừa có tinh hoàn có thể tự sinh ra đời kế tiếp. Lương có thể thay đổi giới tính được cái, khi mới sinh ra thì đều là giống cái, trưởng thành đại trứng rồi lại biến thành giống đực. Càng đừng nói đến rất nhiều loại thực vật có hoa tự thụ phấn. Bởi vậy nên, vì sao con người nhất định phải khăng khăng với sinh sản hữu tính cơ chứ? Thời thường cổ vốn là một khoảng thời gian thần kỳ không thể khảo cứu. Cổn, phúc sinh vũ Biết đâu vào thời đó Lại thực sự tồn tại kiểu sinh sản Từ thể này Quá trình sinh này có lẽ rất đáng sợ Nếu không, đại phi làm việc Ở trung tâm hỏa tán Cũng đã chẳng sợ đến phát điên như thế Nhưng nghĩ lại, phụ nữ sinh con Cũng rất máu me mà Chỉ có điều, nhiều năm trôi qua Mọi người đều đã quen Hơn nữa, sau khi bước vào Thời kỳ hiện đại văn minh Có bệnh viện, có phòng sinh cần có các loại dụng cụ hỗ trợ ngăn trở tầm mắt. Nếu lúc sinh sản từ thể cũng được đẩy vào phòng sinh, đóng cửa phòng mổ lại, có bác sĩ đỡ đẻ chuyên nghiệp, thì toàn bộ quá trình dường như cũng rất hợp lý. gian luyện rùng mình, bị ý nghĩ của chính mình dọa cho sờ sờ. Mạnh thiên tư không nói gì, chỉ thở dốc dồn dập. Cô đang nghĩ đến một chuyện khác. Chuyện của ma nước có chỗ tương tự với chuyện đang xảy ra trước mắt. Thần Côn hít mũi, cảm thấy thiếu đạo cụ phát huy. Có giấy bút không, có không. Ồn ào như vậy, bên ngoài nhanh chóng đưa vào. Giấy chính là bản đồ vị trí các hộ gia đình đã in khi trước. Mặt trái còn có thể viết được. Thần Côn trải giấy ra mặt đất, cầm bút trong tay, nuốt liền mấy ngụm nước bọt Tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta truy tìm cái rương. Truy một đường đến đây, nhất định phải có cái nhìn toàn cục. Không thể chỉ vấn đề ra xem từng cái một Chuyện nhất định có liên hệ với nhau Còn nhớ hình chạm khác trên cái rương không Đều là thần thoại thường cổ Tôi nhớ có hậu nghệ bắn mặt trời Thần nông nếm trăm cỏ Phục hy tạo bát quái Tòa nhân thì lấy lửa Lạ viết tên những nhân vật này trên giấy Xếp thành một hàng Hàng thứ nhất Mà trận bần đột ngược xuôi của chúng ta ở tương tây một chốt cuối cùng tập trung ở si vu cuộc chiến tranh giữa si vu và hoàng đế nói đoạn lại viết tên hoàng đế và si vu ra giấy cũng cùng một hàng hàng thứ hai sau đó nữa thì đi tìm diêm la cuối cùng phát hiện ra diêm la trốn vào xã núi hoang vu này suy xét về đại vũ đại vũ tới từ đâu lão viết hàng tên thứ ba nghiêu thuấn cổm vũ Viết xong, ngẩng đầu lên nhìn hai người Nhìn ra không Mạnh thiên tư nhất tâm nhị dụng Mà lại vẫn có thể tranh đáp được Đây là trình tự thời gian Nói là trình tự thời gian Cũng không có gì sai Nhưng cái thần cô muốn hỏi Thực ra là điểm giống nhau giữa những nhân vật này Lão nói Đại khái là trong trình tự thời gian Có sự giao thoa Nói chung là những người này Hoặc trước hoặc sau Đều ở vào một khoảng thời gian rung chuyển quá độ thời đại đó là từ giữa đến cuối thời thường cổ thần thoại. Hơn nữa, vô cùng xác thực là Lão chỉ vào tên Vũ Bắt đầu từ ông ta, triều hạ được lập nên Mà triều hạ thì đã được ghi vào biên niên sử triều đại của dân tộc Trung Hoa. Nói cách khác là do đó, thời thường cổ thần thoại triệt để kết thúc Mở ra thời kỳ loài người ngự trị. Trong đầu gian luyện lóe lên tia sáng Đại Vũ là do cổn thay ngén sau khi chết Mà bản thân ông ta lại cưới con gái tộc đồ sơn rồi sinh con Là sự kết hợp nam nữ bình thường Cũng chưa từng nghe nói sau khi chết Trong hài cốt lại tạo ra ai Có vẻ như ông ta đã mất đi khả năng sinh sản từ thể của cổ Mà sau đó thì sự sinh sôi nảy nở của loài người Vẫn luôn là nam nữ kết hợp kiểu gia đình Thần côn gật đầu Chúng ta có thể suy luận thế này không Rằng trước bủ đã tồn tại hai phương thức sinh sản một là từ thể hai là lưỡng tính Chỉ có điều loài từ thể này là số ít Không phải người thường mới có thể khống chế được Ví dụ như cổn Khi đó cổn được coi là thần tiên Còn trộm thứ tức nhưỡng thần kỳ để trì thủy cơ mà Nhưng khả năng sinh sản từ thể này Có vẻ như đời sau yếu hơn đời trước Dần dần biến mất Mạnh thiên tư chợt nói Nếu tự thể là bản thân sinh bản thân Vậy chẳng phải là trường sinh sao Giống như rắn vậy, lột đi lớp da cũ lại thay mới. Nói đến một nửa, cảm thấy ví dụ so sánh này không chính xác lắm, lại ngừng lại. Giang luyện tiếp lời. Tiến hóa hơn rắn là một hình thức thoát thai hoán cốt, cởi bỏ thai cũ, mọc ra cốt mới. Mạnh thiên tư yên lặng tiêu hóa câu này. Vậy cái rương, Diêm La là người cuối cùng chạm đến cái rương. Lẽ nào ông ta đã phát hiện ra bí mật này từ trong rương? hoặc là chiếm được khả năng này bảo sao lúc ông ta chạy trốn lại thà bỏ nhà bỏ con cũng phải mang theo cái rương bằng được nếu thật sự có thể vĩnh viễn trường sinh thì dù cứ cách một khoảng thời gian lại phải chịu nỗi khổ thoát thai hoán cốt này thì cũng cam nguyện không phải sao gian luyện bỗng nghĩ đến điều gì Diêm la xin Diêm la vậy tướng mạo người được sinh ra sẽ giống hay không giống ông ta Hắn đặt chính mình vào đó mà nghĩ Cảm thấy tướng mạo có giống nhau hay không Cũng không quá quan trọng Đã được hưởng sinh mệnh dài lâu rồi Thì ai còn quan tâm Mình mang khuôn mặt thế nào nữa chứ Xấu hay đẹp Cũng chỉ trải qua một đời mà thôi Vậy nhưng Mạnh Thiên Tư lại bật thốt Giống nhau Hẳn là giống nhau gian luyện ngạc nhiên Tại sao Mạnh Thiên Tư nói Đứa con không giống cha mẹ Là điều rất bình thường Bởi nó là sự dung hợp gen của hai người Nhưng tự mình sinh ra mình Thì có thể thay đổi đi đâu được chứ Giống như nhân bạn vậy Tự mình sinh ra mình Không phải sẽ giống nhau như đúc sao Trừ phi là đột biến gen Còn nữa Cô cảm thấy nói không rõ được Để họ xem sẽ tốt hơn Không phải mà nước Có quay một video cho tôi à Hai người xem rồi sẽ biết Để tôi bảo kinh tùng gửi tới Còn chưa dứt lời thì nhớ ra Mạnh kinh tùng đã bị mình cưỡng chế nghỉ phép Lấy điện thoại ra xem sống rất yếu Dù có gọi bằng điện thoại vệ tinh Thì trong một khoảng thời gian ngắn Cũng không thể nhận được video Thế hai người đều đang đợi mình giải thích Cô đành gắng nói tiếp Tôi cũng chỉ cho cảm thấy Chuyện có khả năng liên hệ tới nhau Còn nhớ lúc ở trong rừng đá treo túi mật Tôi từng kể chuyện của ma nước Cho hai người nghe không Giang luyện gật đầu Không những nhớ mà còn có ấn tượng rất sâu nhất là về người đàn ông tên Đinh bàn Lĩnh dùng dao đâm xuyên yết hầu kia Mạnh Thiên Tư cần nhắc câu chữ vào giữa thập niên 90 nhà ma nước đã có một chuyến đi đến hầm đất trôi nổi trong đó không phải là có một đạo chừng trên trăm người tìm được cái hầm đất đó à Giang luyện ư một tiếng còn nhớ khi đó cô kể rằng người đạo ấy rất thảm gần như bị diệt toàn quân Chết tại chỗ hơn một nửa Non nửa còn lại cũng lần lượt chết đi Trong vòng mười mấy năm kế tiếp Đang nghĩ Thì mặt thần côn chợt đỏ gai Thất thanh kêu lên Tôi nhớ cô còn nói rằng Tự trạng chết rất thảm Hình thù kỳ quái Có không ít người xương cốt điên cuồng Mọc dài ra xuyên qua da thịt Vải trưởng gian luyện cũng nhớ ra rồi Nhất là câu xương cốt điên cuồng Mọc dài ra Lúc đó nghe chỉ cảm thấy kinh hãi nhưng hiện giờ kết hợp với chuyện của Diêm La lại trở nên có phần sâu xa đáng suy ngẫm. Chợt nghe Mạnh Thiên Tư nói Đúng vậy, những người may mắn không chết tại chỗ này đều bị giam ở một nơi bí mật. Luôn có bác sĩ kiểm tra và ghi chép lại tình trạng thân thể của họ. Tình trạng thân thể họ đều rất quái lạ. xương cốt các thứ đều thay đổi. Có người không chịu được ánh sáng, có người không thể ăn một loại thức ăn nào đó. Nói chung là vô cùng quái lạ. Vậy nhưng cũng có điểm giống nhau Một là đều không thể sống lâu Người sống lâu nhất được biết đến Cũng chỉ chừng 20 năm Hai là lúc phát bệnh Cơ thể đều sẽ bắt đầu mất máu Đến lúc gần như dầu hết đèn tát Mất máu gần hết Thì dù có các rách da Cũng không chảy ra được bao nhiêu máu Tôi bèn nghĩ Sinh sản từ thể thành công Là thoát thai hoáng cốt như Diêm là Còn không thành công thì sao Không thành công có phải sẽ như mà nước không? Xương thịt mới vùng thoát khỏi cơ thể nguyên bản. Nặng thì chết tại chỗ, nhẹ thì kết hợp với nhau một cách dị hình. Thần cô mờ mịt kết hợp với nhau một cách dị hình là sao? Mạnh thiên tư cũng không biết phải mô tả thế nào. Bởi vì dù những người này không chết ngay lập tức, tướng mạo khung xương cũng phát sinh biến hóa. Nên ví dụ như khung xương trong cơ thể chẳng hạn sẽ lặng lẽ tổ chức lại. Hơn nữa, những người này đều sống không lâu, rất có thể là bởi kiểu kết hợp dị hình này khiến vật cực tất phản. Nếu không thể trường sinh thì ngược lại sẽ tăng tốc độ tử vong. Vì một người là do hai bộ xương thịt kết hợp mà thành. Vậy không phải. Cô không tìm được từ nào thích hợp để dùng nữa. Ý cô là, một người phải có một bộ xương thịt, nhưng những người xảy ra chuyện nhà ma nước, nhìn thì bình thường, nhưng thực ra trong cơ thể lại có hai bộ xương thịt mới cũ. Đó có khi nào là một kiểu gánh vác Khiến sống trở thành một việc đặc biệt Hào tổn không đợi bao giờ ra khỏi đây rồi Tôi sẽ thu xếp cho hai người Xem video kia của mà nước Nhưng chỉ dựa vào lời tôi nói thôi Thì không rõ được Mặt khác có chuyện này trước đó Tôi không kể với hai người Trong số những người xảy ra chuyện của nhà mà nước Có hai người tình huống rất đặc biệt Vẫn sống đến giờ Thần côn sửng sốt Đặc biệt thế nào Mạnh Thiên Tư hồi tưởng lại Một người tên là Khương Tuấn Cơ thể anh ta khô héo Nhưng đầu thì lại vô cùng lớn bằng cỡ hai đầu người thường Hơn nữa dường như trong một cơ thể Tồn tại hai người Chính mình nguyên bản vẫn còn Nhưng hoàn toàn bị khống chế Người này về sau đã bị ma nước Nhốt vào hàng canh vàng như đáy hồ Bà Dương Hiện giờ ma nước không thể dùng được bài vị Nên cũng không xuống được hang canh vàng Không thể biết được Khương Tuấn này còn sống hay đã chết Nhưng quá nữa là đã chết Bởi tình trạng cơ thể khi ấy của Khương Tuấn Đã mất máu nghiêm trọng Thật sự không còn ổn nữa rồi Giang Luyện hỏi vậy người còn lại thì sao Người còn lại tên là Dịch Táp Cô ấy đặc biệt ở chỗ Trong số những người xảy ra chuyện Cô ấy là người ít tuổi nhất Lúc đó mới chỉ 3-4 tuổi Thần Cồn trố mắt 3-4 tuổi Thế thì cơ thể của chính mình cũng chưa dậy thì hoàn toàn mà. Mạnh Thiên Tư nói, đúng vậy, không biết có phải là bởi cô ấy còn nhỏ hay không mà tình trạng xảy ra chuyện của cô ấy không giống bất kỳ ai. Ngoại hình bên ngoài không có biến đổi gì, bởi vậy nên vẫn luôn bị ngồi nhận là không thương tổn gì. Có điều, hơn một năm trước, cô ấy cũng bắt đầu phát bệnh mất máu rồi. Tôi cố ý lấy hai người họ ra là để tiền cho hai người tham khảo so sánh với tình trạng của Diêm La gian luyện thở dài Cho nên thảo luận một hồi Có hai kết luận Một là chuyện xảy ra với Diêm La Có khả năng giống chuyện xảy ra với mà nước Hai là rất có thể Diêm La còn sống Hơn nữa Tướng Mạo vẫn giống như trước Không có gì thay đổi Thần Cùng lắc đầu Không đúng Ở đây còn có một điều ngoài ý muốn gian luyện nghe không hiểu Cái gì ngoài ý muốn Thần cung nói Diêm La dự tính được mình sắp chết hoặc giả dạ là đã chuẩn bị nghênh đón cuộc sống lại xong xuôi. Bởi vậy nên đã viết thư cho cháu trai dìm lão thất, để lại tăng vật năm đó cho lão ta. Điều này cũng bình thường, coi như biết gì chút. Nhưng một người biết rõ sau khi chết, cơ thể mình sẽ xuất hiện những dị thường đáng sợ, thì chắc chắn sẽ tìm một chỗ nào đó che giấu cơ thể, tránh cho chuyện bị bại lộ. Sao có thể để thi thể mình bị đưa vào trung tâm hỏa táng chứ? Ngồi nhở, chưa sống lại thành công đã bị đốt mất thì không phải lỗ quá to à. Giang luyện chỉ cảm thấy sau lưng như bốc lên một luồng hơi lạnh. Đúng vậy. Diêm la ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn này. Nói cách khác, sắp xếp nguyên bản của ông ta đã bị phá rối. Thần côn lẩm bẩm Trong thần thoại thường cổ, cổn sinh ra vũ nhưng đại vũ người ta không phải vừa sinh ra đã là người trưởng thành. Hơn nữa, thi thể của cổn 3 năm không thối rửa, sau đó mới sinh ra vũ. Cũng không phải là sinh ngay sau khi chết. Thần Côn cảm thấy ca của Diêm La rất huyện hoặc như là không ai hướng dẫn, chỉ ngầm hiểu mà bắt chước thao tác. Ai biết được người này có còn sống hay không, nếu còn sống thì sẽ mang hình dạng thế nào? Có phát hiện trên vách đá, chuyến đi này cũng coi như không tệ. Mạnh thiên tư có thu hoạch rồi tất nhiên cũng không xúc ruột nữa. Lại cảm thấy không nên mong giải quyết nhanh chóng. hẳn lên nên tạm gác lại để sáng mai kiểm tra tỉ mỉ cho thỏa đáng. Hơn nữa, vào hàng cả muối lâu sẽ không ngửi ra mùi hôi nữa. Ở lâu trong căn nhà đá này rồi thứ mùi thối rữa này dường như cũng chẳng khó chấp nhận lắm. Bèn phân phó tỳ hưu dẫn người đi dọn dẹp sắp xếp. Đêm nay chịu khó ở lại đây một đêm. Đang dọn dẹp thì chợt nghe thấy tiếng la kêu từng đợt Là hai hồ núi dẫn theo Bốn người dắt la Mang 11 con la tìm tới nơi Dù sao nhà cửa vẫn đang thu dọn Nhất thời nửa khác Chẳng nằm xuống được ngay Lộ Tam Minh bèn hỏi Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế Một hồ núi trong đám kia hầm hực Gan tên này nhỏ như mũi kim vậy Bị cái bóng của chính mình Trong ao dọa sợ Hơn nữa tiếng gió thổi hơi ghê Thế là hắn gào ầm lên hay lắm hắn thì chẳng sao cả lại làm tôi sợ hết hồn một cước đạp thẳng xuống nước một người dắt là tức tối cái gì mà bóng của chính mình tôi thấy đó rõ ràng là một người trôi dưới đáy nước đây hẳn là người trong cuộc rồi không cam lòng mình bị người ta coi thường nên mở miệng phản bác hồ núi kia cười xì bấy là cái bóng anh còn cải cố bởi vì chúng tôi mở đèn bên cạnh nên trên mặt nước mới có ánh sáng mà nước bị gió thổi gần sóng Nên bóng của anh cũng phát sáng, lay động theo. Trông như có người trồi dưới nước. Lý thuyết khoa học này tôi còn phải giải thích với anh bao lần nữa. Hơn nữa, không phải chúng tôi đã xuống nước mò thử rồi à, có gì đâu. Người giác la tự biết mình đuối lý, không nói gì nữa. Mạnh thiên tư thấy hai người đấu võ mồm như trẻ con, cảm thấy rất thú vị. Tuy là một cu đá phản lưới nhà, nhưng cũng không thể xem thường, bèn phân phó lộ tam minh. Chúng ta không quen với cuộc sống trong này, trực đêm phải đủ nhân thủ, ít nhất bốn người chia ra bốn hướng. Lộ Tam Minh từ nhận thấy không nên để xếp tổng và khách vất vả, lập tức vỗ ngực bùm bùm. Cô Mạnh yên tâm, không đủ người cứ để tôi, cô chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Trong nhà đá có hai gian trong ngoài, Mạnh Thiên Tư cùng gian luyện, thần Côn ở gian trong. Lô Tam Minh và ba người còn lại ở gian ngoài thuận tiện đến nửa đêm ra ngoài thay ca Bốn người còn lại canh dự ở bốn mặt căn nhà Còn bốn người dắt la thì vì trời cũng không lạnh Nên gắn ngượng ngủ ngoài trời chung với la Như sợ có ai dắt la đi mất vậy Có điều dù sao cũng gần nhà đá Cộng thêm có trực đêm bên ngoài Nên mạnh thiên tư cũng để mặt họ Cả một ngày sóc nảy rã rời Trong mình lại khó chịu Trước khi đi ngủ uống thuốc, Mạnh Thiên Tư vừa nằm xuống đã ngủ mất. Đến nửa đêm, cô tỉnh lại. dưới đất ẩm ướt, lại không thể tìm được củi khô để châm lửa hông. Dù đã trải hai lớp đệm lót, nhưng hơi lạnh vẫn tập kích từng cơn. Chân cô đã có phần tê mỏi, khẽ giật giật chân, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nhà đá có mở cửa sổ. Có điều qua nhiều năm như vậy, khung gỗ đã sớm mục nát rất mất chỉ còn lại một lỗ hỏng vuông vức. Nhìn qua lỗ trống đó, có thể trông thấy hồ núi trực đêm đầu đó đang cúi đầu châm một điếu thuốc. Ngọn lửa bé xíu vừa ló ra đã vụt tắt. giây lát sau, đốm lửa đầu điếu thuốc sáng lên, chỉ có một điểm đỏ thẫm. Hồ núi kia rít một hơi rồi đánh cái ngáp, tản bộ lên phía trước. Anh ta vừa dịch người, mạnh thiên tư bỗng sững sốt. Từ góc độ này nhìn qua, tất nhiên là không thấy rõ mặt người, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét. Hồ núi kia nguyên bản đứng đó như một đường viền phát họa. Nhưng giờ khi đường viền ấy dời đi, vị trí nguyên bản vì mà vẫn còn một bóng người nữa. Là sao? Là đang xin mồi lửa à, hay là nói chuyện phím? Mạnh Thiên Tư cảm thấy đều không phải. Hồ núi làm việc vẫn luôn rất tận trách, không đến mức đục nước béo cò. Hơn nửa trực đêm vốn nên đi lại xung quanh. Nhưng bóng người rõ ràng là bất động. Mà thiên tư lặng lẽ khẽ khàng nhõm người dậy. Lát sau, cô đã thấy rõ. Bóng người kỳ dị kia thực ra không ở ngay sau chỗ hồ núi đứng. Đây là một kiểu cành góc. Nói cách khác, người đó cách hồ núi kia rất xa. Vị trí cũng rất bí mật. Hồ núi không trông thấy hắn. Hắn cũng không mượn hồ núi kia che mình đi. Chỉ là lúc hồ núi kia hút thuốc Vừa vặn đã che đi hắn Lúc đi thì lại để hắn lộ ra Mà chỗ cô nằm với góc nhìn này Thì vừa hay lại nhìn được Người kia vẫn bất động Như đang im lặng thăm dò đầu này Tim mạnh thiên tư đập dồn Cô khẳng định một phần trăm rằng Người này không phải hồ núi Nhưng phải làm thế nào đây Khoảng cách quá xa Đầu này mà gọi người sẽ gây ra động tĩnh lớn Ác sẽ kinh động Làm người kia bỏ chạy đang do dự thì chợt nghe giang luyện nói khẽ, để tôi dẫn người qua đó bắt hắn trò Kết thúc chương 10, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 11 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.